0: Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Niels Arns... een van de oprichters van werkplatform Temper. De rechtszaak, die is aangespannen door vakbonden FNV en CNV, die gaat er komen, nu de rechter de bonden ontvankelijk heeft verklaard. Wat betekent dat voor de toekomst van Temper? Maar wat is nu precies de laatste stand van zaken?
1: Uh, nou ja, er loopt een, er loopt een procedure... Uh, die de, de vakbonden hebben aangespannen tegen Temper. En er is uh, vorige maand is er een tussenvondens geweest. En daarin hebben rechters gezegd, heel procedureel, hebben ze gezegd... oké, okay, die vakbonden mogen optreden namens die goedbijverdieners bijverdieners... ondanks dat die vakbonden die bijverdieners helemaal niet vertegenwoordigen.
0: Ja. Maar zo hebben we het altijd gedaan, dus zo blijven we het doen. Maar het gaat over representativiteit. Het gaat tegelijkertijd ook over nieuwe wetgeving rondom collectieve actie en het eisen van schadevergoeding. Kun je daar iets meer over zeggen? Nou ja, de zaak die is aangespannen is de zogeheten WAMCA-procedure.
1: En ja, dat, dat is nog het beste te vergelijken met een class action lawsuit. Maar bedoeld voor hele homogene groepen. Dus bijvoorbeeld het hele dieselschandaal. Weet je wel, met Volkswagen is een voorbeeld. Allemaal mensen die met zo'n auto zitten. Daar is deze procedure voor bedoeld. Niet voor de. de
0: diverse verschillende groep mensen die Temper gebruikt om bij te verdienen. Ja, en die representativiteit, daarvan zeggen jullie... de vakbonden vertegenwoordigen niet de mensen die bij Temper werken. Eh, maar tegelijkertijd zegt eh, FNV dan weer... dat jullie een stichting hebben opgericht eh, om die werkers te vertegenwoordigen, die ook een nepbond is. De letterlijke reactie van FNV-bestuurder Zakaria Bouvancaccia. Heel kwalijk dat deze zaak weer eindeloos is gerekt door Temper... en dat ze een nepbond oprichten. We hebben al onze rechtszaken tegen platformbedrijven gewonnen... maar de bedrijven zijn ons brutaal en doen er alles aan... om hun verdienmodel overeind te houden.
1: Ja, vind ik echt, echt schandalig dat je, dat je die mensen... die zich hiervoor inzetten in hun eigen tijd... Dat je die op die manier wegzet. Je zou het moeten toejuichen dat die mensen zich verenigen.
0: Ja, dat is de stichting Freeflex. Die is ja. opgericht via een donatie. Wordt dan gezegd en de enige donatie komt van Temper van 55.000 ja, euro. Ja, vooralsnog. En, en
1: kijk, wij hebben gezegd, we hebben toen onderzoek gedaan in 2021. Ze hebben een motivation gedaan. En daarin bleek dat die mensen, die platformwerkers, zich ten eerste niet gehoord voelen. Ten tweede niet vertegenwoordigd voelen. En ten derde niet, het niet eens zijn met de besluiten die genomen worden te voorstellen die uit bijvoorbeeld de CER komen. Dus ik heb, wel, ik heb zeker opgeroepen... verenig je nou ga, nou, ga nou samen met één stem spreken... en zorg dat er
0: met jou gesproken wordt. Maar die van één stem overleef. is op dit moment toch dan de stem van Temper... als het een stichting is uit jullie schoot...
1: Nee, maar hij is niet uit mogelijk ja, gemaakt met jullie donatie. Nou, wij, hebben, wij hebben opgeroepen om dat te gaan doen. Vervolgens zijn er ermee aan de slag gegaan. Ik heb er niks mee te maken. En tuurlijk, ik weet hoe moeilijk het is om iets van de grond te krijgen. En het zijn allemaal mensen die daarnaast gewoon werken... Uh, en, en, en druk zijn. Dus natuurlijk hebben we gezegd, als wij een financiële donatie kunnen doen... om de boel op, op te tuigen, een websiteje bouwen, dat soort zaken... dan doen we dat met, 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 met liefde. En als dat meteen betekent dat je een nepbond bent... in de ogen van de, van de vakbond... Ja, dan, dan, dan springen de tranen toch een beetje Maar Is het
0: op. alleen maar in de ogen van de vakbond? Want uh, zoals eerder gezegd, de rechter is daarvoor een belangrijk deel... dus blijkbaar in meegegaan.
1: Nou, kl nou klopt. Ja, nee, de rechter heeft vooral gezegd... dat, uh, dat de FNV mag, mag optreden... ondanks dat ze die groep niet vertegenwoordigen. Omdat het vroeger zo was. 50 jaar geleden vertegenwoordigde ze een groot deel van de beroepsbevolking. Toen had ik het begrepen. Maar nu zien we de ledenaantallen Zien we, zien we elk jaar fors krimpen. Waar hebben we het over.
0: Waarom is Temper geen uitzendbureau?
1: Omdat wij helemaal geen relatie hebben met die werkenden, met die bijverdiener. Wij stellen niemand ter beschikking aan derden, zoals dat zo mooi heet in het uitzendjargon. Wij bepalen niet, Thomas, of jij morgen aan de slag moet of niet. De klussen zijn kort, dus we hebben werk opgeknipt in shifts van zo'n 6, 7, 8 uur. En het initiatief ligt helemaal bij jou. Jij kan zelf bepalen waar je werkt, wanneer je werkt
0: en vooral waarom je werkt. Maar de bedrijven die uiteindelijk uh, bij Temper zijn aangesloten... en dus via jullie aan mensen komen om klussen te verrichten... daar heb je dan toch wel een relatie mee? Er is toch een driehoeksverhouding? Dat is ook eerder geconstateerd door de inspectie, meen ik. Nou, Dat is wel
1: interessant. Hè? Wij zijn een digitale ruimte. Wij zijn een prikbord. Net zoals bij een Albert Heijn hangt zo'n prikbord. Ah, hold viel, viel net al eventjes, maar in, bij de Albert Heijn hangt zo'n prikbord. En daar plaatsen mensen advertenties op en mensen lopen daar langs... die daar boodschappen doen en die reageren erop of niet. Hetzelfde geldt voor ons. Wij zijn een digitale ruimte, een digitaal prikbord. En die opdrachtgevers, die horecazaken, die winkels, die logistieke bedrijven... plaatsen klussen en die, die bijverdieners reageren erop. Wij bieden de mogelijkheid voor hun om een relatie aan te gaan. En that's it. Geen algoritmes, verder niks.
0: Ik weet wat jij van het rapport vindt, maar dat kwam afgelopen jaar uit in 2021. Jij vindt het niks, jij vindt het het fluitje vindt het te op te weinig gebaseerd. Maar toch nog even de conclusie van de inspectie. Die is namelijk dat de bij jullie werkzame freeflexers geen resultaatsverbindenis aangingen. Geen invloed hadden op de inhoud van hun overeenkomst. En bovendien betalen ze een boete bij de annulering van een opdracht. En omdat er sprake is van die driehoeksverhouding tussen Temper, de ZZP'er en de opdrachtgever... resulteert dat in die ter beschikkingstelling van arbeidskrachten.
1: Ja. Ja, nou ja, los van dat er heel veel feitelijke onjuistheden in staan... dus die dingen die jij net noemt over zo'n boete... dat is helemaal niet per se gezegd. Het bepaalt
0: een opdrachtgever die gedupeerd is. Maar los daarvan, hè... Als ik ZZP'er ben en ik zie toch af van een opdracht... dan betaal ik normaal gesproken geen boete. Tenzij het van tevoren afspreekt. En dat,
1: staat, dat hebben zij het bij de partijen van tevoren afgesproken. Als jij niet komt opdagen last minute en je regelt geen adequate vervanging, want dat is wat je moet doen, daar ga je mee akkoord, dan betaal je 100 piek als de opdrachtgever dat zou willen. En dat zijn we nu weer aan het herzien. We zijn het constant aan het verbeteren, maar het ligt genuanceerder dan zij gesteld hebben. Maar even, even uitzoomend, hè, want je hebt dus twee gevallen waarin ze dit constateren en vervolgens stellen ze dat representatief, dat is weer het, het verboden woord, uh, stellen ze dat representatief voor al die mensen, toen de tijd waren het er 26.000. Oh, dat geldt voor deze twee mensen, dus dat geldt ook voor die andere 26.000. Dus stel je voor, Thomas, je hebt uh, 60.000 luisteraars... die nu aan het luisteren zijn. Nou, veel meer. Veel meer, veel fout. V vijf, zes keer zoveel. En, en vervolgens zijn er drie luisteraars... die, die, zijn, uh, die zetten op Twitter dat jij, dat jij er niks van bakt. Dat het een flutprogramma is. En vervolgens gaat iemand stellen... ja, nee, maar al die luisteraars vinden het flut. Want
0: er zijn er hier twee die dat vinden. Zo werkt het toch niet? Daar ben ik uh, met je eens dat dat misschien niet te representatief is... maar toch nog even naar de kern van de zaak. Is hier sprake van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten? Want als dat zo zou zijn, dan kun je zeggen dat ben je een bureau
1: in die twee gevallen in de ogen van de, van, de, van de Arbeidsinspectie vast. En daarnaast heb ik ook een rapport liggen van de Belastingdienst... en die concludeert na drie jaar onderzoek... dat er geen relatie is tussen temper
0: en tussen de bijverdiener. Dus zeg het maar, dit hoort bij ondernemen. Ik, ik ben toch benieuwd, hè? dat is gewoon iets wat vanaf dag één duidelijk is. Jullie wilden het anders gaan doen. Jullie waren niet ja. zoals die bedrijven in Silicon Valley. Jullie gingen niet tot aan het putje. Jullie wilden eigenlijk aanhaken bij de polder. Jullie wilden geen vijanden maken. Ik ben nu toch al jarenlang bezig met juridische procedures... Waar ging het mis? Nou, nee, Het is wel een teerpunt. Het doet me echt, doet me echt zeer dit. Want
1: we ze hebben het echt anders aangepakt. We zijn in gesprek gegaan met, met beleidsmakers, ministeries... Tweede Kamerleden, Belastingdienst, zelfs met vakbonden. Noem me... Zelfs met vakbonden? Ja, zelfs met vakbonden. We ja, noemen één platform dat langer dan een half uur aan tafel heeft gezeten met de vakbond. Wij hebben anderhalf jaar lang samengewerkt met de FNV Horecabond... waar hele mooie concrete dingen uitgekomen zijn. En je hebt helemaal gelijk. Kijk nu eens. En ik heb ook mezelf in de spiegel aangekeken. Maar
0: ligt dat alleen aan die vakbonden? Want die vakbonden zeggen, hè, en we hebben dat eerder in deze uitzending gehoord: ja, wij voelen het als, als onze plicht om de rotzooi op de arbeidsmarkt op te gaan. Ja, we nou... zouden dat liever aan de overheid uh, overlaten, maar die doet dat niet. Dus moeten wij via juridische procedures zorgen dat iedereen op een eerlijke, veilige manier kan werken.
1: Prima voor de mensen die je vertegenwoordigt: mensen die vragen aan jou: ik ben lid van jou, ik betaal twee tientjes per, per jaar en ik wil graag dat je voor me opkomt. Helemaal, helemaal gezegend, doe je ding. Maar de, ze hebben geen mensen in hun ledenbestand die gebruik maken van Temper, niemand vraagt erom. Daarom zijn er, zijn er nu vijfduizend mensen die in die stichting zitten en die zeggen... ho ho, ik ben niet zielig,
0: ik wil heel graag op deze manier werken. Ik wil bepalen waar en wanneer ik werk. is heel wat Mensen die weten waar ze precies instappen, hè? want jullie zijn gekomen met een verzekering. Maar het idee is toch dat het vandaag hartstikke leuk lijkt. Je verdient behoorlijk wat, maar je bouwt niks op aan pensioen. Je bouwt tot nu toe weinig op aan de arbeidsongeschiktheidsverzekering. De risico's liggen later. Nou, daar ben ik het helemaal mee
1: eens. Het zijn mensen die, die 4, 25 zijn... en die, die bijverdienen naast studie... naast opzetten van een bedrijf... naast ander ZZP-werk, naast ander loondienstverband. En zij werken
0: omdat zij heel graag nu willen bijverdienen. Als je er gewoon, en daar zal vast vraag naar zijn, zeker op dit moment, een baantje kunt krijgen in de horeca via een vast contract, dan bij je wel degelijk
1: op. Ja, maar dit is zo mooi. Weet je wat zo mooi is? Is dan? dat mooi? Hè? Nou, wij hebben dus, dat is mooi dat je het aanhaalt, want we zijn dus in gesprek met die stichting om te kijken hoe we ons product kunnen verbeteren volgens hun achterban. Maar, en een van die dingen, maar een ja, van de ik... dingen die, er, die eruit gekomen is, is dat we, als jij in dienst wil, bij een opdrachtgever die je via Temper kent, omdat de werksfeer je bevalt, omdat je daar een lekker, een goed gevoel bij hebt. En die horecazaak wil dat ook, nou, dat willen ze allemaal. Dan sturen wij een appeltaal. Wij feliciteren jou omdat jij temper hebt gebruikt als opstap naar vast werk... Als je het vergelijkt met het uitzenden... Komen er
0: ook wel eens mensen terug? Of zijn er heel veel mensen toch wel van, van overtuigd geraakt... dat het uiteindelijk beter is om in vaste dienst te gaan? Nee, het,
1: het heeft helemaal te maken met de fase in je leven. Als jij wat meer zekerheid wil... of uh, zekerheid in uren en ingepland wil worden... Ja, dan, dan kies je voor een... Hoeveel uh, mensen gaan er weg? Hoe, hoe hoog is het Nou, op? We hebben ruim 50 appeltaarten verzonden. Maar goed, kijk, dat heeft ook alles te maken met ja, het feit Dat
0: zijn dan de mensen die meteen via Temper... uiteindelijk ergens een mooi onderkomen vinden. Maar ja. ik, ik neem aan dat het sowieso vrij snel roleert. Klopt. Nou, ze
1: werken ongeveer drie en een maand via het platform gemiddeld. En dan gaan ze iets anders doen. Maar zij bepalen. En zij, zij kiezen ervoor met hun voeten, zoals je dat zo mooi zegt. Als zij een dienst willen, gaan ze lekker in dienst. Iedereen schreeuwt om mensen. Als zij via een uitzendbureau willen werken, zoals de vakbond claimt, de deuren staan open.
0: Waarom zijn jullie gekomen met die, die verzekering? Hè? Je zei, als je me een jaar geleden had gevraagd wat de belangrijkste missing zou zijn, dan zou dat die verzekering zijn. Jullie zijn dus gekomen met een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Daar konden mensen al voor kiezen. Maar jullie hebben dat nu... Verplicht gesteld? Ja, nou ja, als je ziet wat er onder die rapporten ligt... Hè, van die je net aanhaalde, wonden van de
1: Belastingdienst... maar ook van die inspectie... dan heeft het te maken met zekerheid voor flexwerkers, voor zzp'ers. Maar willen jullie dat of wil de politiek dat? Nou, wij, wij willen dat het goed gaat met die mensen. Wij voelen ons moreel verantwoordelijk. Ik zie dat er de afgelopen zes maanden... 150.000 mensen een account hebben aangemaakt. Ik vind dat het belangrijk dat die mensen, als er iets gebeurt... dat ze dan uh, iets van een vangnet hebben, zeker weten. Ja, ze, blijven, ze blijven natuurlijk ook
0: maar 3,5 drie, maanden. Klopt,
1: dus da daarom is het ergens heel schizofreen... dat je dus iets regelt, ter terwijl die mensen daar a helemaal niet op zitten te wachten... en B, na 3,5 maanden voor iets anders maar gaan meen, doen. Ze
0: zitten ook niet te
1: wachten op die verzekering die jullie in het leven hebben. Het is gegeven. fijn dat het er is, maar het is zeker geen reden om temper te en gebruiken. Hebben jullie
0: dat ook gedaan om ervoor te zorgen... dat het beeld dat rondom temper hangt misschien wat een onrecht... omdat je zelf zegt, nou, we willen dat echt anders doen, om dat bij te stellen? Nou ja, ik weet niet of dat het de, de, de doel
1: is, die mensen en ook die opdrachtgevers ervoor te zorgen dat die verzekerde mensen hebben. En wat de echte trigger geweest is, is dat we in 2018 al eerder verzekering hebben aangeboden, middels een verzekeringspartner Alicia Insurance uit Rotterdam. En, en dat was per minuut verzekeren. Dus als jij zei, ik ga morgen een klus doen... en dan kan je voor 15 cent per uur kon je tegen ongevallen verzekeren. Alleen, niemand gebruikte dat. Dus maar 10% van die uren werd verzekerd. En toen kwam die Europese Commissie met een platformrichtlijn in december 2021. En daar stond in, letterlijk, daar staat in letterlijk... Als een platform sociale zekerheid regelt voor haar gebruikers, voor de werkenden... kan dat nooit leiden tot herkwalificatie. Toen hebben wij gedacht, weet je wat, we gaan nu, steken we ons nek uit... en we zorgen voor een wereldprimeur. Iets wat de politiek zo lang over doet, doet een klein marktpartijtje, want
0: dat zijn we... die, die, die regelt uh, zekerheid voor mensen die als platformwerker werken. Nog even terug naar het nieuws van vandaag. Namelijk het feit dat Deliveroo zegt... nou, het wordt ons hier misschien te heet onder de voeten. We bakken er economisch misschien onvoldoende van. Maar juridisch komen we het er ook in de knel. Dus wij houden het hiervoor gezien. Hoe kijk jij naar die ontwikkeling? Nou ja, ik, denk dat het,
1: uh, ik vind het wel treurig. Ik denk, als je even uitzoomt en je, je kijkt voor wie is dit goed... Dan, dan zijn dus heel wat mensen die er bewust voor kiezen... om via Deliveroo uh, te bezorgen, die zijn hun, uh, die zijn hun bij, bijbaantje kwijt. Dan heb je die restaurant die missen een distributiekanaal voor hun eten. En, en dan heb je ook nog eens de consument, jij en ik. Ik, ik weet niet wat jij, uh, als je wel eens eten bestelt op zondagavond... maar als het regent, bestel ik wel eens een saladetje of een pizza of zo. Dat wordt heel lastig. Maar want...
0: jij doet dat misschien zonder schuldgevoel. Er zullen ook mensen zijn die zeggen, nou, er gaat weer iemand. In, ieder geval, in dit geval door de regen, slecht betaald, zeker. Thomas, dan
1: geef je fooi. Maar, ja,
0: je... Ja, maar dat moet je toch eigenlijk niet leggen bij de klant... dat moet je dan toch leggen bij degene die ervoor zorgt... dat diegene bij mij aan de deur komt. Het nou ja, dus dit... is ook een verplichting, Vo misschien wel een morele verplichting... om ervoor te zorgen dat je je werknemers goed behandelt. Absoluut. Dat je dat niet bij mij legt. Om maar te... maar, maar ja,
1: weet je, los, te los van de delivery-zaken, want ik weet daar onvoldoende van. Ik en
0: leren best wel vaak volgens mij met elkaar om de tafel
1: gezeten, toch? Nou, we hebben wel eens gezegd, omdat, we, omdat mensen dus een bewuste keuze maken om bij te verdienen via zo'n platform. Laten we die mensen een stem geven. Wie zijn dat nou? En daar bleek uit het onderzoek ook van Motivation 2021. Dat die groep heel, heel divers is. En binnen zo'n platform, maar ook tussen die verschillende platforms. Ik kan er weinig over zeggen. Kijk, het enige wat we gemeen hebben is dat mensen een bewuste keuze maken om via zo'n app te werken, bij te verdienen. En en dat ze actief zijn in Nederland en that's it. Maar ik zou niet willen stellen dat, dat die dat Deliveroo per definitie heel slecht is voor een mens. Want dan had je hier geen één niemand, niemand meer zien fietsen in Amsterdam met zo'n met zo'n zo lelijk groen jasje. Oh, ik, vind niet, ik vind het niet zo'n mooi jasje dus het is, nee, ik vind het niet mooi. Dus misschien
0: nee, stilistisch is goed. niet. De kleur. De kleur is niet mijn kleur. We gaan naar het <laughs> eerste dilemma. De plannen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt van Karin van Gennep... de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... zijn een bedreiging voor Temper. Of nee, het zijn juist uh, plannen waar wij op kunnen inspelen. Het biedt een kans. Nou ja, het biedt zeker kansen. Zeker. Niels Arndt is de gast. Hij is een van de oprichters van Temper. Die brief ja, die komt in hoofdlijnen wel overeen met uh, eerdere adviezen van de SER. Het middellange termijnadvies. Uh, het advies van de commissie Borstlab. En ja, als ik dat heel plat laat, dan zeg ik... nou, Flex moet terug in zijn hok. Het vaste contract moet weer het uitgangspunt worden. In hoeverre kan temper daarop inspringen? Nou, het is wel bizar natuurlijk. Het, li het
1: lijkt alsof we heel druk zijn met, uh, met, met doorgeschoten flex. Hè, wat, wat heel vaak voorbij komt. Waarom plaats je dat tussen aanhalingstekens? Nou, want ik denk dat het niet per se doorgeschoten is. Ik denk dat, dat als we gezien hebben van in corona bijvoorbeeld... dat het, het toverwoord is flexibiliteit geweest. Voor bedrijven om te overleven. Opschalen en op een ander moment weer, weer terugschalen. En... Als je dan zo'n hoofdlijnenbrief leest... Waar ik, zie ik heel veel dingen die nog uitgezocht moeten worden. Het is omgeven door vraagtekens.
0: Is het ook niet goed om dingen uit te zoeken? voor? Zeker instel?
1: weten, ja. Alleen praat dan wel met de juiste mensen. En, ik, ik, en dan komt weer even die vakbond voorbij. Weet je Die grote machtige vakbond die, die in de CER zit. Die, die heeft die hoofdlijnenbrief gelezen... voordat
0: wij als, als gewone mensen de dingen gelezen hebben. Je hoeft je niet vertegenwoordigd. En daarin stond je niet alleen. Hè. Dat heb je ook duidelijk laten blijken. Toen dat CER advies uitkwam... en dat SER-advies is nu de basis van heel veel meer. Mm -hmm. Hoe had je dan betrokken willen worden? Nou, wij worden op zich wel betrokken, maar het gaat me meer om die mensen die bewust kiezen om via
1: zo'n platform te werken. Praat daarmee. Weet je, zorg ervoor dat, dat die mensen, die groeiende groep, het is een behoefte. Mensen willen niet meer in het contract geduwd worden van hun grootouders. Niet, maar alles is vast. Mensen maar willen mensen dus...
0: toch ook niet blijven rekenen op iets van een sociale zekerheid? Hè? Minister van Genop zegt: nou ja, luister eens. Als we dat helemaal gaan veranderen, dan gaan bepaalde zekerheden ook onder druk staan. Hè? Je oude dag, je arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als we dat nu allemaal um, weggooien door geen premies meer af te dragen, dan is dat op de langere termijn niet meer houdbaar.
1: Daar ben ik mee eens. Ik denk ook dat er dat maar als je het over verschijnsafstandigheid hebt, dan, dan zou de focus veel meer moeten liggen op de op de, de, de software engineer, of de marketing professional... Die, of de, de support teamleider
0: uh, die bij grote corporates zit. en zou je daarop moeten richten? Want het gaat hier ook over mensen die bijvoorbeeld minder dan 35, uur, eh, 35 euro per uur verdienen. Hè? Daarvan is dan de discussie. Zouden die niet per definitie moeten worden aangemerkt als werknemer... Nou ja, ik heel kort door de bocht. Maar ik, ik zou dus op die focus zou veel meer moeten
1: liggen. Als je het echt hebt over die problemen die je net aanstipt, hè? Dus sociale voorzieningen, uh, het vangnet. Maar die het regelen showen.
0: het wel. De, de bovenkant regelt het wel. Meestal dat zo,
1: maar dragen die, dragen die ook bij aan de Verzorgingsstaat Nederland? Nou, in Via is... werkge werknemerspremies. Ik denk, ik denk dat daar een heel groot deel van de oplossing zit. En niet per se bij die mensen die naast hun studie... drieënhalve maand aan het bijverdienen zijn. En, en dat met een bewust, be bewuste, door een bewuste keuze doen. Ik denk dat daar een heel groot verschil zit. En als je het dan toch over sociale zekerheid hebt... er staat ook in die hoofdlijnenbrief dat er een, een, een AOV komt voor zelfstandigen. Nou, daar hebben wij alvast een voorschot opgenomen. Ja. Dus ik zou er veel liever willen kijken hoe kan je technologie inzetten... Hoe kan je innovatie inzetten, zoals we bij Temper doen... om, om de situatie te veranderen, om te handhaven... om beleidsontwikkelingen uh, uh, door te voeren. Daar zou het veel meer over moeten gaan. Want dan kan je die grote thema's, zoals... Vergrijzing, Die structurele krapte kan je aanpakken. Het moet gaan over een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Waar vraag en aanbod op een efficiënte manier samenkomen. Niet over doorgeschoten flex. Want dat is, dat is afleiding. Het moet om een veel groter thema gaan. Hoe kunnen we flex juist omarmen? Hoe kunnen we platforms omarmen? Om
0: toe te werken naar een, naar een, naar een duurzame situatie. We gaan naar iets waar jullie, denk ik, naartoe werken in de vorm van een tweede dilemma. Temper is er helemaal klaar voor om het Verenigd Koninkrijk te veroveren. Of voordat we dat kunnen doen, moet er nog veel gebeuren. Nou, we zijn er wel klaar voor. We hebben wel heel, heel veel stappen gezet. We zijn nog wel dingen in het product aan het doen. Wat, wat betekent dat, de, de oversteek over het kanaal naar het Verenigd Koninkrijk?
1: Nou, je moet daar een team bouwen. Je moet ervoor zorgen dat dat team heeft wat het nodig heeft om succesvol te zijn. Er moeten wat zaken in het product aangepast worden. Kijk, we zijn dit zes jaar geleden begonnen en dat hebben we gedaan nou ja, ik wil niet zeggen houd je touwtje maar af en toe hing het wel met duct tape aan elkaar, de platform. En er werd bijvoorbeeld uh, heel erg ingestoken op deze tijdzone... en uh, deze
0: currency, dus, dus de euro. Ja, je moet ergens beginnen, toch?
1: Ja, dat klopt. Maar dat vind ik geloof, ik, ik, had, ik zou zeg maar, mezelf dat ook aanraden om het zelf, zeker weer zo te doen. Alleen zie je dan wel, als je op een gegeven moment die stap wil zetten... dan moet je ook technologisch gezien aan het product moet je zaken veranderen. En
0: waarom zou je juist uh, daar beginnen? Want er zijn bedrijven wat kopschuw geworden, juist als het gaat over het Verenigd Koninkrijk... vanwege de brexit, vanwege moeilijkheden, wetgeving die nog niet helemaal rond was. Uh, jullie zijn nou, als we het dan ergens gaan proberen, dan toch daar?
1: Ja, heel veel potentie. En ik denk dat het juist veel kansen biedt als andere mensen wegtrekken. Dan, dan gaat het in mijn hoofd meer van okay, hoe kunnen we daar naartoe? En los van dat Londen natuurlijk een geweldige stad is... en gigantisch veel potentie heeft en perspectief heeft... zijn ze wetgevingstechnisch ook best wel fair. Met ja, die, hoe met die belangrijk
0: derde is dat? Want je wil waarschijnlijk niet in allerlei scenario's verzeild raken... waar je nu in Nederland mee zit... Nou ja, je kijkt ook wel naar de juridische
1: kant natuurlijk. Ik, doel, ik, vind, ik, vind, ik, vind, ik vind het heel belangrijk dat er vakbonden zijn hè, in de wereld... en dat mensen verenigen en dat ze hun stem laten horen. Maar, maar iets meer opbouwen en iets minder afbreken dat zou ik wel prettig vinden. Dat lijkt in, in, in Engeland wel zo is te zijn. Is in
0: Engeland niet een, uh, dit doe ik even uit mijn hoofd, hoor. speciale status voor workers? Ja, dat klopt. Ja, Er
1: is dus een derde categorie, dus de worker-categorie. Dat zit tussen de, de zelfstandige en de werknemer in... En en zouden jullie dan met name gaan werken met die workers? Nee, want ze zijn gewoon zelfstandigen. Ze gaan als zelfstandig daar aan de slag.
0: En ik vroeg me af of dat
1: een... Nee, het was in het begin al heel duidelijk. Want we zijn er nog steeds van overtuigd... dat de mensen ook die hier in Nederland werken als zelfstandig werken... Nou, dat kan in de UK dan ook. En nu lijkt
0: het natuurlijk van houtje touwtje... naar internationaal opererend bedrijf <laughs> Verenigd Koninkrijk. Maar daartussendoor zat natuurlijk die... Corona periode, uh, als je zegt de horeca, uh, daar is het ooit mee begonnen... dat is nu nog steeds belangrijk, maar dat heeft natuurlijk op zijn gat gelegen. Ja, man. Oh, ja. krijg je ja. weer buikpijn van?
1: Nou ja, ik, ik wel. Het was wel een donkere tijd voor die mensen, ja. Een donkere tijd voor al die ondernemers in die sectoren... maar ook zeker voor de mensen die daar aan het bijverdienen waren.
0: En, en wanneer werd die donkere tijd voor die mensen daar ook een donkere tijd voor temper? Of is dat nooit zo? Nou, we hebben, wel, het is, we hebben wel geleden,
1: tuurlijk. Want de omzet viel van de, de een op de andere dag met 95% weg. Dus we hebben... Nou ja, pas toen in de zomer van dat jaar 2020, toen we weer een opleving zagen, want die terrassen mochten weer open. Toen kregen wij ook weer adem, ademruimte. Ik heb wel gedacht: willen die horecazaken nog wel met gebruik maken van temper? Of willen ze iedereen een dienst? Nee, ze willen flexibel zijn. Dus ze gebruiken Tempers. Ik kom meteen weer terug.
0: We, we, willen ze dat nou? Ik heb laatst een horecaondernemer gesproken... dat gebeurt met enige regelmaat. Thomas Andries heeft hier verschillende zaken in uh, Amsterdam, 28. En die zegt, ja, inderdaad, ik moet aan mijn mensen komen. Dus ik heb nu alles en iedereen nodig, ook via pl platforms als Temper. Maar als je het mij vraagt, dan heb ik toch liever mijn eigen mensen... die ik helemaal thuis kan krijgen in onze cultuur, in hoe wij werken. Het is helaas niet anders, maar dat red ik niet meer... Maar, maar eigenlijk met tegenzin. Ja,
1: vind ik heel, een hele gezonde, uh, gezonde gedachte. <laughs>
0: Dat vind ik heel gezond, want die, die flexibele schil
1: die temper biedt, die plakt alleen als er een harde kern is waar DNA zit. Die zorgt voor een zachte landing. En...
0: Dus eigenlijk zijn er heel veel klanten, vermoed jij, die temper als een last resort zien?
1: Ik zou het niet last resort willen noemen, want de mensen die via temper komen zijn goed. En dat is het mooie, je hebt twee partijen nodig om die arbeidsovereenkomst aan te gaan. En die, we moeten het hebben over die groep bijverdieners die niet in een, loon, uh, of in een arbeidsconstructie wil. Die wil geen contract, die wil, geen, die wil niet vrij hoeven vragen en elke keer bij dezelfde baas tegen dezelfde koppen aankijken. Met alle respect voor Thomas. Maar ik denk dat, we, dat, dat daar een heel
0: groot verschil zit en, en, en dat we daarvan doordrongel moeten zijn. Hoe belangrijk is die horeca inmiddels nog? Hebben jullie ook een soort lesje geleerd en gedacht... nou, we moeten onze uh, aandacht ook richten op andere sectoren?
1: Nou, we zijn wel beter gediversifieerd. We zijn veel, veel robuuster dan we waren toen die eerste golf ons overspoelde. We zijn er sterker uitgekomen. En wat ik net al zei over, over covid en, en flexibiliteit... ik denk dat in dat opzicht het belang van flexibel
0: werken... en van platforms als Temper gigantisch is... Wij moeten er helaas een eind aan maken, maar jij komt ongetwijfeld nog terug. Want die rechtszaak, die ga ik met interesse volgen. Is er al enig zicht over wanneer dan een uitspraak zou zijn?
1: Nee, dat is echt... Uh, het gaat nog heel lang duren, ben ik bang. Ben je er bang voor of... Ja, tuurlijk, want ik wil, ik wil dat het hier duidelijkheid overkomt. Ik wil met jou praten over wat Temper kan betekenen voor de arbeidsmarkt... en niet van wat, wat mensen... Hebben we ook gedaan? Ja, zeker. Maar we praten ook over wat, wat, wat een vakbond in een chic kantoor... met een oorlogskast van 700 miljoen van Temper vindt. Weet je wel, daar, daar heb, ik, heb, heb ik helemaal niet per se zin in over te veel. Ja, of het is toch, toch nog
0: even goed om dit nog eventjes tussen de neuslippen door te melden. He? He? over die, die oorlogskast? Ja, 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 700 miljoen. Goed. Je luisterde naar de top van Nederland met Niels Arns... een van de oprichters van Temper. Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met Natasja van Nieuwenburg... topvrouw van leermiddelenbedrijf The Learning Network... over de toekomst van het bedrijf dat de afgelopen jaren in zwaar weer kwam... en nu een nieuwe oude eigenaar heeft. Je kunt je abonneren via onze app of de bekende podcastkanalen. Een kleine update maakt een wereld van verschil...